Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Una producción original de Footbox. Hoy en Mother Sucker. Estuvo coqueto su fin de semana, Yaquita. ¿Ya regresaste a, a tu tierra natal? Estoy en... No, porque estoy en México. No estoy en Canadá ahorita, güey. Y, y regresamos la pregunta, te dije, ¿ya regresaste a tu tierra natal? Por eso no, sigo en México. ¿Estás preocupado por tu América, Pollo? Pues que me emputa cuando pierde partidos que tenía... O, o que pierde puntos que tenía ganados, ¿no? Chivas, Juárez... Ahí está en segundo lugar. Y San Luis en tercero, güey. Súper chingo a mi madre. Si esos tres acaban la temporada en esos tres primeros puestos. Creo que Chivas sí ha sido más estable. Con Santos, casualmente, ¿cuántos? Creo que lleva siete años, ¿no? Sin ganar en Torreón. El productor está haciendo caras, güey. ¿Qué pedo, productor? ¿Qué, qué necesita? Que quiere footboxers, que mandes a los footboxers. Ah, ok, está bien. Hijos de su mother soccer aquí, Andrés, de Milwaukee. Esa voz tanto tiempo seguido. No se aguanta ni medio episodio. Está cabrón. ¿Qué onda mis Mother Suckers? Aquí Marcos, mis felicitaciones para el productor que aguanta a, a puro White Sican hablando de sus pinches viajecitos en Business Class que de Miami a Nashville y no sé dónde vergas. Por cierto, pollito, fuck you, buen día, bye. Ah, el fuck you. Y ya con esto cerramos. ¿A quién, si pudieras devolverle la vida a un jugador de fútbol, a cuál sería? Oh, Mother Sucker. Lunes, hijos de su Mother Soccer, ¿cómo andan? ¿Qué dicen? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Estuvo coqueto su fin de semana, Yaquita? ¿Ya regresaste a, a tu tierra natal? Estoy en... No, porque estoy en México, no estoy en Canadá ahorita. Por eso. Yo, yo llevo tres meses en Canadá y soy canadiense de toda la vida. No, no, por eso te pregunté, si, si te fijas... Uh -huh. Y, y regresamos la pregunta, te dije, ¿ya regresaste a tu tierra natal? Por eso no, sigo en México. Ah, ok, perfecto, perfecto. Eh, y me, bien, güey, complicado fin de semana porque les había contado la semana pasada, vine, vine soltero, güey, o sea, mi hija, que a mi vieja y se quedó con mis hijas y con mi hijo. Y pues me aproveché para ver amigos, el viernes me, me, me pasé un poquito de lanza, el sábado también, ayer crudé, güey, comí un chingo, y no sé si les ha pasado. Creo que es parte de edad. Hoy me desperté a las 6 de la mañana por dos calambres en las piernas, güey. De gritar, de pasármela la super chingada. Y creo que es parte de la edad de la cruda y del exceso. ¿Pero el calambre fue provocado? No, fue, no, fue calambre muscular okay. de las piernas. Ojalá hubiera sido calambre okay. provocado. Ok, pollito, también te veo averiado, güey. Sí, sí, sí. El horario no colabora y venimos de una boda. Estamos en tour de bodas. Sí, güey. Eh, no estamos en mudanza. Estamos eh, encabronados con el AME, preocupados por la lesión de Vinicius eh, y preocupados porque ya viene el mame de la NFL otra vez, entonces como que la gente va a empezar a hablar nada más de eso, pero también es divertido porque uno aprende, entonces 
eh, es una semana medio loca, la que eh, o son unas semanas medio locas las que ya se vieron. O sea, están mamando con la pretemporada y digo, pues sí, güey, pero no es como los partidos moleros estos que nos aventamos América Chivas en Houston. Nadie meta los titulares, como que, como que a veces sí, un cuarto sí, un cuarto no. Como que practican, pero la gente ya está muy emocionada, también los entiendo. Tengo muchos meses sin el deporte, es una mamada. Es eso, güey. Es eso que... Yo siempre tenía una duda, Miguel. Perdón que te interrumpa rapidísimo, güey. Tú, tú hiciste el partido de, creo que de Eagles contra Colts, güey. Juega puro pinche nobody, güey. Puro pinche güey que chance hoy mañana no va a tener trabajo, güey. ¿Cómo lo preparas, cabrón? O sea, si ¿sí, sí le estudias, si ¿sí te pones chingón o...? Fíjate, güey. Te, te voy a contar justamente porque... Lo preparo igual que para un juego de, de temporada regular. Y de hecho, la preparación es más exigente porque... Normalmente investigas el roster, o sea, lees 53 historias. Hay algunas que son buenas, otras que son X, güey. Pero pues, tienes tu research, ¿no? Además de los datos generales, yo trato de sacar algún dato, ya sea personal o deportivo, de cada jugador. Uh-huh. Y cuando, güey, yo veía que me tardaba y me tardaba estudiando los Colts y me tardaba y me tardaba y decía, puta madre, estoy cansado, me pican los ojos, qué pedo. Güey, cuando me di cuenta, saqué 12 hojas de datos de jugadores de los Colts, ¿no? Pero esto fue cuando terminé el research de Colts y luego de Eagles. Y luego me voy acordando y checo el calendario y digo, puta madre, güey. No vuelvo a transmitir a los Colts en toda la mendiga temporada, güey. <risa> en toda la pinche temporada solamente tra- voy a, a menos de que les vaya toda madre y ya sea que Sunday night o Thursday night haga algún flex y los meta al calendario, cosa que sí. dudo muchísimo. Porque yo todavía yo soy de los que cree que Anthony Richardson va a ser un bust este, duro. Por lo menos este año, entonces este, pero sí güey, y al final los equipos te mandan el flip card y tienes mm. 43A 43B, 43C y muchas veces tienes un 43D que no vienen en el flip card, o sea pero bueno, es, es un es un desmadre, pero efectivamente pollito, es diferente porque por lo menos la NFL, el béisbol el hockey, el básquet te das un tiempo para desintoxicarte, güey. O sea, te dan tiempo de que lo extrañas y el fútbol no lo extrañas nada porque nunca desaparece. Entonces, por eso es más atractivo un juego de pretemporada que un juego molero. Que igual son eso, pretemporada. Eh, Bueno, eh, les voy a pedir un favor a todos los que nos están escuchando. Pónganos nuestras cinco estrellitas en Spotify. Evalúenos con las cinco estrellitas. No sean ojetes. Eh, volví a escuchar el podcast del viernes quedó muy coqueto, quedó muy cagado así que se los recomiendo ampliamente, estamos en todas las plataformas y el teléfono para que nos mande, estoy de acuerdo con el pollo ahora que volví a escuchar, no te peleé a la hora del podcast, eh, pollito, la verdad ni me di cuenta que habías dicho eso, pero tienes razón la gente que nos mande un video con su mensaje o sea que le ponga rostro a la voz, claro ¿no? Para poder pasarlos en, en nuestra red. Que nos a Milwaukee, ya Tennessee, a Chicago sí. y a los que nos mientan la madre. O sea, ya te ha sido Tlán Puebla. Que no se escondan nada más en el, en el anonimato si nos van a meter la madre. O sea, no es que vayamos a irles a romper la madre. O sea, Exacto. no es la intención y seguramente no sucederá. Pero este, pues pónganle cara, está más cagado. Exacto. También al güey de Estambul. Eso. Que, y, y también que nos mande un video que realmente está en Estambul y que no esté mamando, ¿no? A lo mejor está. Nadie se la cree. Exacto. Güey. No le creemos que esté en Estambul este cabrón. O sea, no mames. Nadie se la cree. Si no me mandan la foto en un yate en el Bósforo, te cago. Sí, estoy de acuerdo. Y aparte, güey, hay programa también ya para ellos, eh, especial los martes. Y, ah, güey, güey yo, yo duré un día. ¿Cómo Bien, viste? güey, fue un exitazo lo Con tuyo. Chingón. 
Exitazo. No, nos, vamos, no, nos va a ir rotando el productor. Sí, están, están felices en Footbox. Este, no, nos va a ir cambiando. Sí, Mañana. Pero, aparte, güey, sigues, sigues tú. Sigues tú, güey. Este, aguas porque dejé un. No, está, está, está cabrón suplirme, güey. ¿El nivel? Dejé, dejé la vara muy alta, güey, en el primer programa. Yo sé, yo sé. Voy a, voy a hacer todo lo posible para llegar a tu nivel. No creo que te pase, pero voy a hacer todo lo posible para llegarte. Mañana tenemos Versus, así que ya tenemos Mother Soccer otra vez los cinco días de la semana. Y para la gente que me ha dicho pincho huevón, no estaba de huevón, estaba trabajando en horarios muy complicados. ¿Qué dice? Cuatro días de la semana, no cinco. Que son, son cuatro días. Bueno, pero sí. yo lo escucho cinco veces a la semana y qué pedo, Fede. Exacto. O sea, yo lo escucho cinco días, por eso digo que tenemos cinco días de la semana. Y para la gente que me llama diciéndome pinche huevón, ¿quién hizo fama de huevón aquí, güey? ¿Todos? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo por qué, cabrón? O sea, es que tú mismo te hiciste la fama de huevón. O sea, yo soy el huevón que no se quiere levantar para grabar. Sí. Pero tú tienes los huevos muy grandes, entonces por eso el huevón. ¿Por qué, cabrón? Güey, estuve en Australia, ni modo que me parara a grabar a las 3 de la mañana, güey. ¿Ves cómo si eres huevón? (risa) O sea, te acabas de matar, o sea, te dio hueva. No, güey. Te escudas con que estabas trabajando 16 horas al día en un mundial femenil. Y por eso no te quisiste levantar. Cuando además todos los días publicabas que tenías insomnio, güey. Sí, güey. No, Entonces, no, no, es como, cierto, güey, ya sí, estás sí, despierto, te podías haber parado. No, pollito, no, ya, ya no me da. Es, es cagado porque cuando publicas que tienes insomnio, el primer mensaje, ¿cuál será que te llegue, güey? ¿Cuál será, güey? Yo, yo te mandé uno, güey. Yo te mandé uno y te, y te di el antídoto para el insomnio, ¿te acuerdas? ¿Cuál me mandaste? El que me manda a todo el mundo. Ah, fue de, de popular, güey. O sea, yo lo que le dije a Miguel es, no hay, o sea, eh. no hay insomnio que aguante tres chaquetas. Yo te, ajá, o sea, yo, yo te hubiera mandado el, el meme de, de mi, mi compadre Andrés Vaca narrando el gol de Santi Jiménez en la Copa, en la Copa Oro. ¿Lo tienes por ¿Qué ahí? ¿Qué pedo con vaca, güey? ¿Eh? ¿Qué pedo con vaquita? Sí es cierto, güey, ¿no? Ve, Fede, ponle el, ponle el meme de Randy March. Ponle Randy March en la computadora, por favor. ¿Qué pedo con vaca, güey? Nada más para que lo vea el güero. ¿Por qué lloró con...? Nadie llora en una copa oro, güey, no mames. Nadie, güey. Mira no. que lo quiero mucho a mi vaca. Lo quiero mucho, pero nadie llora en una copa oro, güey. Bueno, se sintió... Mira... Lu- Emocionado. Ahí está, justamente lo vas a ver en 3, 2, 1. Ahí está. <risa> Ay, plasma, wey, qué asco. Ahora te, te voy a decir la verdad, güey. Ya llega una edad en que ya. ¿Te vale madre? No rindes tres. Ah. Y quizá ni dos. Dices, no, ya, güey. Con una. Entonces, gana el insomnio, güey. ¿Cuántas? ¿Cinco? No, una. Pero despacito. Pero despacito. Este, entonces, no, ya que no es remedio. El insomnio a cierta edad ya no te da para dos o tres. Y pues con un es raro que te derrumbes. En fin. Sí, sí, exacto. Bueno, pero no, 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 no estuve de huevón, estaba trabajando, pollito. No, no me digas huevón, por favor. Eh, tú me puedes decir lo que quieras. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. ¿Estás preocupado por tu América, pollo? Neta. No, no estoy preocupado. Lo que pasa es que me emputa cuando pierde partidos que tenía o, o que pierde puntos que tenía ganados, ¿no? 
eh, o, o que pintaban para estar ganados. También es verdad que han sido muchos partidos muy consecutivamente, en muy poco tiempo. Eh, los planteles no son tan amplios, han tenido muchos viajes y aunque América ha sido local los últimos juegos y eso debería de darles beneficio, también hay que decir que el, la plantilla está diseñada de una forma para jugar de una cierta forma, ¿no? para que Jardiné eh, o Jardine o como coño se diga, tenga su centro delantero natural que es Henry Martín, que lo acompañe Quiñones y no que Quiñones esté jugando de espaldas a la portería creo que eso, eso no beneficia, pero bueno parecieran pretextos, América tiene que sacar más puntos y aún así eh, van quintos generales, lo, la pregunta que yo le hago, había un montón de gente y otro día lo puse en, en, el, en el Twitter, bueno en el ex como se diga, Twitter. antes decían, no es que ya que llegue Jardine, ya que llegue Jardine, es una pistola el brasileño es una pistola y esos mismos tóxicos, porque América tiene una afición muy tóxica Ahora ya, ya se nos acabó la paciencia con Jardine, ya que se vaya, ya que se vaya. Neta, el, el, el americanista de Twitter sí, está cabrón, Miguel, está, está cabrón ya acá. O sea, neta creen, han de creer que Quiñones es, es Vinicius, que, que el mozumbito es la reencarnación de, de, de Benzema, güey, y que Malagón tiene que ser Iker Casillas, güey. Y les voy a contar una historia. Son buenos jugadores, pero estamos en una liga pitera como la mexicana, que a nivel mundial no pinta y que no hay pedo si ganas o si pierdes estos partidos. Importa ganar seis partidos en la temporada. Seis, a partir de cuarto de final. Lo demás, apréndanselo. Vale madre, América va a calificar. El pedo son seis partidos. Seis y ya. Contundente, ¿eh? Sí, a mí, a mí me, me gusta cuando el pollo habla con, con autoridad, güey, con un pinche madrazo sobre la mesa. Ve, hasta el productor está, está tocando ahorita, güey. Dice, ay, pollo, me gusta cuando me hablas así. Eh, Uf, wow. A mí me gusta, es, es, estoy de acuerdo contigo, pollito, vale pa' pura madre ahorita. Se puede analizar la tabla. Chivas, que venía partiendo madres entre comillas, pierde. Juárez, ahí está en segundo lugar. Y San Luis en tercero, güey. Súper chingo a mi madre. Si esos tres acaba una temporada en esos tres primeros puestos. Bueno, hay la duda es más razonable con los otros dos, no tanto con Chivas, porque Chivas encontró su ritmo la temporada pasada y arrancó igual. O sea, creo que Guadalajara tiene menos elementos para, para sembrarle la duda. Creo que Chivas sí ha sido más estable. Y con Santos, casualmente, ¿cuántos? Creo que lleva siete años ¿no? sin ganar en, en, en Torreón. Pero yo no sería tan injusto con Chivas. Yo creo que Chivas sí es un equipo al cual hay que tomarlo más, digamos, de manera más sólida que los otros dos que, que mencionas. A los otros sí no, no les puedes creer tanto. ¿Sabes qué pasa? Que volvemos al tema de, de la NFL. Te empujan tanto el fútbol mexicano por todos lados que honestamente pues, arranca la liga, güey. La gente ya sabe que califican un montón. Y entonces, güey, te da hasta hueva ver algunos partidos que dices, bueno, no pasa nada, güey. Pues al final, en la jornada 14, 15, pues ahí es medio cuando empiezan a apretar y listo. Lo del América es cierto, coincido contigo, Pollo, el americanismo, este americanismo es, es patético, güey. En ocasiones es patético. O sea, abuchean cuando el equipo juega eh, regular, tampoco es que haya hecho un ridículo. Quieren correr a todos en, en la primera derrota. 
Si esta misma afición, ojo, abuchó a Memo Choa, pues cualquier cosa puede pasar, güey. O sea, yo no concibo un americanista que haya abucheado a Memo Choa, güey. O sea, no, 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 no me, no me entra, güey. A ver, dijo Fidalgo, dijo Fidalgo que a él le tocó cuando hasta en el Bernabéu pitaron a Cristiano Ronaldo, ¿no? Eh, y, y, y claro que sucedió. El problema es que tenemos tantos partidos. Hay, hay, un, hay un tema en el fútbol mexicano que está bien cabrón. Creemos que, creemos que desde los medios de comunicación que América siempre tiene que ganar. ¿no? Y, y lo decimos. América no ganó, armamos pedo. Es portada. América perdió, es portada. Iniciamos todos los programas con eso. América ganó por uno, puta, ganó apenas. Empató, pero pues el penal dudoso, ¿no? O sea, siempre, incluso desde los medios de comunicación, estamos empujando a que América debe de ganar, gustar, golear, dominar, controlar y campeonar. Punto. Después el aficionado está creyendo lo mismo. Lleva un rato creyendo lo mismo que América tiene que ganar siempre. Entonces, cuando no pasa, la armamos de pedo. Y no nos damos cuenta que hay contextos. Que hay contextos, que hay muchos partidos muy seguidos, que hay jugadores lesionados, que el rival también cuenta, que no todos los rivales son, son, son el Necaxa, que ya corrió a Dudamel, que les duró menos que un pedo en la mano. Eh, o sea, León es el actual campeón de la CONCACAF y la gente ya la está armando de pedo, pero es el actual campeón de la CONCACAF. Oye, pero perdiste en Columbus... Eh, perdiste en Columbus, te, metí, te golearon, ¿no? eh, pero perdiste en Nashville, te eliminaron. Pues sí, 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 nada más gana uno. ¿Y qué creen? América no gana nada hace cinco años, por eso la gente está tan encabronada. Pero aunque gane, aunque ganara este torneo, si la jornada uno del otro torneo. Es lo que te digo. No la ganara, dirían, ya se agrandaron. Ya se agrandaron. Oye, espérame, cabrón. Es lo que te digo, güey. El, el, el americanismo este, el falso americanismo. Yo insisto, un, 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 un americanista real no va a buchar jamás a mi mucho. Nunca. Nunca. <risa> Puedes decir, oye, güey, no me gustó que te haya sido porque creo que el América es el más grande y bla, bla. Ok, está bien, pero no la buchea. El americanista real entiende, ¿no? El que entiende perfectamente cómo funciona el fútbol mexicano, entiende que tienes partidos buenos, malos y que al final vas a hacer las cuentas. Y eso es lo que tú decías, no contarán los últimos seis, siete partidos de, de la temporada. Mira lo que pasó con, con, con otros técnicos que jugaron muy bien la liga, que fueron, bueno, como se, se autonombra eh, Solari, ¿no? Es el rey de la liga, güey. Uh-huh. Ya en la liguilla valió madre, pero él, él dice, no, no, yo fui el mejor técnico regular. Sí, güey, pero no ganaste nada. De hecho, hiciste el ridículo en la liguilla, pero eh, el americanista sí es, güey. Pero yo, yo ahí tengo, ten, o sea, tengo pensamientos encontrados, güey. Por un lado, o sea, creo que la América habla bien del equipo que se le exige de esa manera, güey. La, la, la neta es que es el único equipo en México que se le exige de esta manera, como habla el pollito, y que siempre tiene que ganar. Y así hay un chingo de equipos en diferentes países. Al Barcelona de Ramírez se les exige de la misma manera, eh, al Bayern Múnich también, en su momento al Manchester United, este, o al City ahora, etcétera, etcétera. ¿no? Lo que creo que sí está culero son estos americanistas de ocasión. Y también siento, güey, a ver qué opinan. No sé si hasta, hasta, hasta es un tema chilango, güey. O sea, algo está pasando en la Ciudad de México, algo pasa con el aficionado chilango, tanto con la América como con la misma selección, que se les olvida de repente el, el, el apoyar al equipo como se tiene que apoyar. Eh, abuchean a, a gente que no tiene que abuchear, ya pláticas de Memochoa, este, algo está pasando, güey. Y siento que el mismo Azteca, tanto para la selección como para la América, dejó de ser el estadio donde 
pesa por la por el apoyo. Bueno, yo creo que ahora va a cambiar. Yo creo que ahora sí cambió, por lo menos en estos tiempos el ambiente con la selección sí sí lo noto distinto. O sea, ya como que entró en esta en este en este impas de por lo menos ya no estar enojados con lo que pasó hace eh, seis meses. Ya cambió todo. Al final ya cambió todo. En la Federación, en la selección mexicana. Ya cambió todo, entonces en, en ese sentido sí habrá que ver, pero estoy de acuerdo contigo, porque igual abucharon al este a Memo Choa con es la experiencia de la aficionado, güero, ¿No crees que está chafa? Exacto. ¿Eh? O sea, ¿No crees que es una mala experiencia el aficionado? Creo que eso tam- tampoco ayuda. Me ha pasado ya algunas veces, a ver, he, he, he tenido la, la fortuna de ir al, al Estadio Azteca un millón de veces, un millón de veces a relatar, a ver partidos, de fan, no de fan, todo. Y el otro día me invitaban y me dio hueva. Uh-huh. Sábado, nueve de la noche. O sea, yo Pero siempre. Porque no era palco, güey. Tu nivel siempre exige palco. No, cabrón. yo he sido, yo, yo, yo voy a todo. Yo voy a perrier, yo voy a general, voy a palco, voy a platea, voy de invitado, voy a narrar, voy a. El general no ha sido en tu vida, pollo. No mames. ¿Hace cuántos años no vas a, a Gallola en el Azteca? No mames, acabo de ir, te lo juro por Dios. Yo creo que la, la temporada pasada fui. Al... Te lo juro que sí. O sea, con mis cuates nos vale madre. O sea, pues, pues sí. Igual a, a, al Acron. último nivel fuiste. ¿Eh? Al último nivel de la, de la Azteca. Sí, arriba. Bueno, no, no me tocó Gallola porque, pues, en general, si llegas antes, apañas lugar. No, es, no, no, no está numerado. Entonces llegamos un poquito antes y agarramos un lugar más o menos decente. Pero me tocó ir a un partido incluso de Conca Champions. Eh, también en la parte de atrás, güey. Te lo juro por Dios. Yo a la disturbio y arriba yo, güey. Casi, casi. Neto, estaba yo en casa de la chinga. No mames. Me gusta esa versión de güey. Qué loser que vayas a un partido de Conca Champions, cabrón. No mames. Qué triste pues es que era el ave de las tempestades. Pero, ¿qué te iba a decir? De la experiencia. O sea, ya, ya me empieza a dar hueva a ir a la Azteca. O sea, no se ve bien, llueve, sí, se ve los asientos están de la chingada, están incómodos, está bien, están de todo. Eh, hay un chingo de tráfico, patote, quien cobrar. O sea, él viene bien. O sea, te cobran el estacionamiento y aparte cobran. Para, para cuidarte tu lugar y si no les das, puta, pues no sabes si vas a llegar y va a traer un, un talloncito eh, o sea, están, la gente es muy tóxica también ahí adentro se la pasa gritando puto avientan chela por deporte entonces la, la experiencia aparte el, de, el fútbol que estamos viendo en fútbol mexicano no es tan bueno o sea, no es primer nivel y yo me imagino, ustedes que están en Estados Unidos Lo, lo podrán lo podrán vivir yo estoy en Canadá ahorita Canadá, estamos Estados muy Unidos pegados a la MLS Canadá, bueno este güey no Canadá. hay niveles exacto. exacto uno arriba y el otro abajo este exacto pero pues van a deportes americanos y pues es mucho más fácil o sea tú quieres ir al Dodger Stadium y sí a lo mejor te toca en Ayola y es de hueva para mí que me vale madre el béisbol aunque traigo mi gorra del San Francisco Pero. El San Francisco dice. El San Francisco. San Francisco a huevo. Si sí se ve que vas a Gallola, cabrón, hijo de Sí, a huevo, papi. No mames, pendejo. Soy que... la reencarnación del Barry Bonds. Él sí. es de que me tocó hasta arriba. Es de que me tocó hasta arriba y yo no quería, pero pues ya me la peleé. Y, y güey, pues en los deportes americanos no pasa eso. ¿Tú ves el mame que ahora había Miguel en la, en la League's Cup? 
con los de Columbus, con los de Nashville, con, con los de Inter de Miami, o sea, estadios que a lo mejor no son tan grandes, porque todos tienen coloridos, todos está hasta la madre de bien, la gente se ve todo contenta, todo bien organizadito, eso quiere la gente, no ir a ver, puta, tengo que llegar tres horas antes, porque si no, me toca en Ayola. The world's most exciting podcast, home of borders, language, culture, and here he is, New York Times best-selling author and National Radio Hall of Fame inductee, Michael Savage. I'm Michael Savage, host of the Savage Nation podcast, home of borders, language, and culture. Hear my new podcast each week as I speak with top guests from around the world. Right now, we have over 700 shows in our library. Featuring interviews with world leaders, scientists, faith teachers, and more, including President Donald Trump, Prime Minister of Israel Ehud Barak, Edward Teller, the father of the hydrogen bomb, Jerry Falwell, and so much more conversations and commentary you cannot find anywhere else. Other guests have included Samuel Cohen, the father of the neutron bomb, Breitbart's Alex Marlowe, the great author Peter Schweitzer, Colonel Douglas McGregor, Be Here or be nowhere, the Savage Nation podcast. Catch the Michael Savage podcast on all podcast platforms every Tuesday and every Friday. Más allá de eso, Pollo, yo creo que lo que la gente quiere, y ayer platicaba con Copán Álvarez, él es hondureño, eh, le decía, ya hoy ir a un estadio con la camiseta del equipo visitante ya es un riesgo. Total. Ya lo piensas dos veces. Eso para mí es lo más grave. Que lo demás, bueno, pues sea incómodo, que bueno, que tengas que caminar, que no se vea bien, ya, ya son cosas que no vas a poder arreglar, que ya no están en ti, ¿no? no vas a poder cambiar la estructura de la Azteca, ni mucho menos. Pero por lo menos que puedas ir al estadio y que digas, voy a ir a ver un partido de fútbol bueno, malo, regular, me voy a aburrir, me voy a entretener, lo que sea, no lo sabemos. Pero el hecho de estar seguro creo que es lo mínimo indispensable. Y ya la gente hoy, creo que en el fútbol mexicano. Es un riesgo ir al estadio con la camiseta del equipo visitante porque no sabes en qué momento se te va a acercar un loco y te va a querer golpear, güey. Está muy cabrón. Yo Para mí eso es lo más grave. Yo que vivía muy cerca, tanto de la Azteca como de CEU, nunca llevé a mis hijos a un partido de fútbol aquí en México justamente por eso, güey. Porque me da hueva, porque me da hueva la logística, porque no sabía si iba a ser seguro o no, güey. Y mis hijos nunca han podido ir a un partido de fútbol en vivo por justamente esos pedos. ¿Y qué pedo con el Azteca, güey? Ya vamos a cumplir un año de la no remodelación del estadio, güey. ¿Lo van a remodelar algún chingado día o...? Va a ser una cagada. Yo justo te iba a preguntar eso. Neta, ¿qué clase que se suponía que ya lo iban a empezar en ahora este verano? O sea, ya era como medianamente oficial, ¿no? Que este verano lo empezaban. Y no, güey, porque pues partidos y tú dices R, yo digo BD y ahí vienen y todos estos güeyes. Y... <risa> qué pendejo eres. <risa> y güey... Por cierto, voy a ir a ese concierto, voy a vibrar muy alto. ¿Vas al de RBD? Sí. ¿Qué opinas de que no esté poncho, güey? Es una mamada, es una mamada las boleteras, güey. Compra, habíamos comprado más boletos y estos cabrones, o sea, primero te dicen que sí, te cobran. O sea, vamos a suponer, teníamos 18 boletos porque ya sabes, esposas, amigos, todos, para ir todos en bola. 18. Y güey, de repente nada más quedaron 6 boletos, güey. Te regresan tu lana. ¿Cómo? Porque dice, no, no mames, ¿qué tal que eres revendedor? Y tú así, güey, no mames. O sea, ah, claro, y esos güeyes sí se los venden a los revendedores y los revendedores te meten el chilorio. Es una mamada. Perdón, me encabroné. Pero mira, 
Oye, y, pero si vas a ir, güey, al final, o sea, hubo, hubo 12 cabrones que se le pelaron, tú no. Ah, sí, yo no, porque yo fui, mi cuñada fue la encargada, entonces vamos, mi cuñada, mi esposa, otra amiga, este, y bueno, ya sabes, los amigos, la pero familia. Pero, ¿qué, ¿qué opinas, qué opinas que no esté Poncho, güey? O sea, porque para mí no es lo mismo, cabrón, o sea, no, no es lo mismo cantar, este, Pues no quiero estar, güey, tiene silencio. otros proyectos, un día deberíamos invitar a Poncho, la neta, a Poncho le mama el foot, es a toda madre, yo le voy a decir un día que venga al, aquí a Mother Soccer, Pero pues no quiere estar, güey. Yo creo que ahorita tiene otros proyectos. Aunque ahorita se están están metiendo buen billete. Güey, todos los que... Como que ahora los conciertos se pusieron de moda, ¿no? Otra vez, güey. Pero regresaron más caros que nunca. Ya es imposible ir a un concierto. En general, todos los pinches conciertos son caros, güey. Todos, cabrón. Bueno, aquí en en, en la Florida es imposible. Por ejemplo, yo quería ir a ver al Fluffy Guy. ¿Qué es eso? Que es un, un... Un comediante, no, no, no sigan al Fluffy Guy. Puta, no, es buenísimo. No, no, no. Gabriel, ¿no? Se llama Iglesias. Es, sí, es mexicano, es mexicoamericano. Okay. El tipo es una chingonería, es simpatiquísimo, cabrón. Tiene como 20 voces. El, el tipo es muy bueno. Llenó Dodger Stadium. Ah, cabrón. Y este, total que se presentó aquí en, en el Hard Rock Stadium. No, no, en el Hard Rock Café, en el hotel, en el casino. Se parece al güey que hace sus sketches con Adrián Marcelo. A la mole. Con la mole, ¿no? Ese güey si no lo vi coger. Pues estoy loco. Ese güey si no lo... No, sí, un poco del estilo, güey. Sí. Sí, me salió ahí en un TikTok de ese güey y creí que... ¿no? Está bien, perdón. Me gusta Oye, madre. Ya les dije que... ese nombre, me van a reventar en su siguiente video. Pero te digo, se presentaron aquí. Ah, me metí y dije, chingón, los voy a ir a ver. Cabrón, el boleto más barato, 350 dólares. ¿Qué pedo, cabrón? O sea, y hasta arriba. Y luego me metí a ver su gira, y sí, evidentemente en California y en otros estados los boletes en 100 dólares. Por lo menos aquí en la Florida se ha vuelto misión imposible ir a un pinche concierto. Ya les platicaba el otro día lo de Taylor Swift, o sea, todo se ha puesto estúpidamente caro. Por cierto, hablando de de escenario, yo sí sí quería tratar este tema. Ya vieron al al guardaespaldas personal de Messi, güey, ¿no? Ya lo vimos, Sí. sí. Sí, está, está chulo el cabrón, está guapo, está mamey, este, sabe artes marciales, o sea, no, nada más falta que huela rico el cabrón sí. porque lo tiene todo. Partidazo. Exacto. Eh, yo no recuerdo otro jugador al que le hayan permitido que su guardaespaldas esté en el campo recorriendo. O sea, el güey está, por lo menos he visto videos donde el güey está en la banda, hacia donde se mueve Messi, como juez de línea, cabrón. Uh-huh. Que me digan qué otro jugador le han permitido tener a su... Yo sé que no es Messi, yo sé que no es petición de Messi, que ha de ser un tema del, de, de, del equipo e incluso de la liga. ¿No les parece absurdo que Messi tenga su guardaespaldas en, en la línea? Totalmente absurdo y es una mamada. Es too much, cabrón. Es too much, pero a ver, güey, yo te lo he platicado a ti y lo he platicado en este espacio... Yo no soy pro Messi, aunque me estoy empezando ya a enamorar un poco más de Leonel, güey. Sí creo, y estoy seguro, que por los tiempos que vivimos, por la reproducción que hay en redes sociales, por la amplificación, por lo que quieras, nunca en la historia ha habido un jugador que tenga tanto impacto como Messi. O sea, nunca ha existido, nunca había existido este de tener un guardaespaldas porque nunca habíamos estado ante un jugador que pudiera exigir eso, entre comillas. No, yo no creo que lo exija, eh. ojo, porque... Tiene esta, no lo conozco, creo es el único jugador al cual no he tenido la oportunidad de... Bueno, sí, no, de hecho sí lo entrevisté una vez o un par de, de veces, pero el tipo te da la sensación de que es extremadamente sencillo, un tipo que se va al súper, uh-huh. o sea que sale... El tipo me cae bien, 
Sí, sí, eh, no creo que sea una petición personal de, oye, güey, quiero... Yo creo que es un asunto de la liga, pero no recuerdo otro jugador que tenga su guardaespaldas. El otro que se le compare es Cristiano Ronaldo. Ya sabemos que en Arabia nadie se va a brincar al campo, ¿no? Porque las consecuencias son mucho más cabronas, ¿no? O sea, nadie, nadie se va a rifar. Pero sería lo mismo con Cristiano. Eso sería fantástico. Sería fantástico que algún equipo de la costa oeste, ya sea el Galaxy o el LAFC trajera Cristiano Ronaldo. Imagínate el duelo de guaruras. Uh, claro, güey. En la, o sea, imagínate el duelo de guaruras en un en un Galaxy contra Miami así de, güey, un aficionado con playera neutra saltó a la cancha. Los guaruras se voltean a ver y dicen, "Vas tú, voy yo, va por el mío, va por el tuyo, güey." O sea, hagamos equipo. Vamos tú quien tiene. Estaría cabrón. Estaría Estaría poca madre. Güey. Pobre cabrón, güey. No, no. Imagínate los no dos corriendo de lado a lado. Pero mientras así, güey, se le, se le, se le barren a Cristiano y capaz que el guarura se emputa y va y le mete un chingadazo al, al, al... ¿Cómo se llama? Al, al, a Miasga, güey. Imagínate a Miasga. Van y lo matan. Trae gemelos, ¿no? Los, los de Cristiano son gemelos, ¿no? Trae muy cabrón, güey. Porque aparte... ¿Eh? Lo, lo... Los, de, los de CR7 son gemelos, ¿no? Ah, no sé. ¿Eh? No, no sé. No son gemelos los de CR7. No. Trae dos siempre, güey. Que incluso se metieron. ¿Le estás hablando de sus. De sus guardaespaldas, güey. No, no ubican a, a los guardaespaldas de Cristiano Ronaldo. No, güey. No. Están del queso, cabrón, los dos. Tuvieron incluso. Ahí, ahí lo, lo estoy googleando. Yo justo estaba esperando a que el productor hiciera su chat. Sí, güey, pero se está sacando los mocos. Mira, ahí está. Ya, ya, ya lo puso. Ya. Ahí está, güey. Son muy parecidos. Creo que son rusos, ¿no? ¿De dónde son por este productor? Se, se ven súper rusos, güey. Se ven como serbios, güey. O serbios. Ajá. Eh, pero son de los, los que se encargan del cuidado personal de Cristiano y de su familia. Ustedes no los van a conocer, güey, pero se parecen también a los gemelos que salen en TikTok y que... Brenan. No, eso es... <risa> no mames. <risa> Los gemelos Brennan, güey, famoso. ¿Cómo, wey, ¿cómo se llamaba? Esos el... cabrones salían con Carmelita, güey, ¿no? Carmelita Salinas, güey. ¿Cómo se llamaba el programa donde se hicieron famosos? Duro y directo, ¿no era? Duro y directo, güey. No mames. Sí, güey. Ese pinche noticiero, la neta, fue un madrazo, güey. Muy cabrón. Fue, fue que lo, lo conducía eh, del Rincón, ¿no? Fer, eh, sí, Fernando. Sí, Fernando. Güey, fue un madrazo, cabrón. Fue un hitazo, güey. Bruto. Bruto. ¿Ese güey no es cuate tuyo? ¿No trabaja ahí contigo? No, él... No sé si llegó a trabajar en Telemundo, pero yo me acuerdo de él en, en Univision. Uh, uh -huh. Muy buen conductor el cabrón, sí. eh. La verdad, lo hacía, lo hacía muy chingón, lo hacía muy bien. Oye, güey, por cierto, si un día ves ahí en Telemundo a Carmen Villalobos, me la saludas, güey. No sé, dile que me mande un video así de hola, apoyo, te cueme. Y Carmen así. Villalobos. ¿Quién, ¿Quién es Carmen Villalobos? Carmen. No sé quién es ah, Carmen Villalobos. La colombiana, la. Ah, bueno, e ella es actriz. amiga de un. Ella es novia de un muy buen amigo sí, mío. Sí, que trabajaba Freddy. ahí en el Masterchef, ah. no sé qué, exacto. No, bueno, Frederick empezó en deportes. Ajá. Él empezó en deportes, luego le ofrecieron hacer Hexaclón y ya de ahí. El... O sea, es el Rosique de Telemundo. Sí, exacto. Ok. O sea, sí, es, la, es la, el equivalente a Rosique por la carrera y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y te digo una cosa: es un tipazo el pinche Freddy. Es ah, pues ahí está, güey. Si un día la ves, dile que la TQM. O sea, yo también. No, no le puedo pasar. Buen pedo, tu... en, con respeto, pues. Es lo que te voy a decir. No le puedo pasar tu pensamiento original porque, aparte, está súper mamey. El... Está como el, el guarura de Cristiano, güey. Freddy. Entonces, sí te puede poner. Es súper es pacífico. 
pero no lo quisiera. Ah, no, no, yo no también. Me ver. Ah, pero, güey, yo creo. Yo como Bora, yo respeto. Ok, yo respeto. pero sí. ¿Quién sería el equivalente al Pollo Ortiz en Telemundo, güey? Es que no, 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 no hay. Bueno, no lo sé, es que el, el Pollo es más polémico, pero podría ser, no sé, güey. ¿No lo hay? No, no lo hay. No lo hay, Pollito. Y, y agita no la hora, hay güey. otro como yo por ahí. <ríe> no, es que, por ejemplo, narradores están, obviamente, Andrés Cantor, está uh-huh. Copán Álvarez... Narra también Sammy Sadovnik. Pero tú dices en estilo. Sí, en estilo. ¿Quién sería en estilo el, el pollo? No hay, fíjate, no hay. Eh, cada uno tiene un estilo muy, muy particular. Sammy narra muy bien, tiene un ritmazo, él es peruano. Eh, Copán es hondureño. Eh, Andrés argentino. Otro narrador. Bueno, está narrando también con nosotros a veces Jorge Calvo, que es mexicano. ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Diego Pesolano, que es eh, argentino. ¿Y quién más de narradores? Creo que ya, güey. Creo que ya. Pollito, tú le has falta cualquiera, cabrón. Muy eh, cabrón. Güey, me siento honrado, güey. Por favor, Pollito. Me por siento favor. honrado. Los TQM y nos reunimos mañana. Ven a mí. Eh, bueno, este... Güey, sí estuvo de hueva la jornada. Ganó Cruz Azul, güey. No se enojes, sí, no Digan algo, cabrón. Es que es noticia, güey. Yo ayer, me, mientras estaba crudeando y echando la hueva, me puse a ver el partido, güey. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Te va a interrumpir no, no, el productor, güey. Ya, ya le cagamos. Ah. No, ¿También? habla, güey, habla, no hay pedo, no te vamos a callar. Me puse a ver el partido y cada vez... Bueno, el primer gol, güey, que fue un pinche rosazo de Andrada. Sí, güey. Después dije, güey, va a empatar Monterrey. Empató, medio con hueva, o rápido. Y en el siguiente gol, güey, la pinche defensa de Monterrey se estaba tragando los mocos, pero muy cabrón, güey. ¿Qué pedo? Sí, y no jugó mal este Cruz Azul. La verdad, no, no. no jugó mal. Andrada y también el partido de Nahuel, el gol que se come Nahuel, qué pedo. sí. Con Pumas. Sí. Qué horror. Pero Oye, Cruz Azul con, con poquito, ¿no? O sea, jugó bien, pero tampoco es que. Tampoco es que. No, pero para como venía. Que voló. Yo creo que fue inoperante, rayados a, arriba. O sea, le faltó. A mí el cambio de Jordi Cortizo no me gustó, fíjate. Yo creo que Jordi Cortizo estaba haciendo lo mejor y metió a, a, a Lee, este chavito de, de Monterrey. Este, yo creo que el cambio no era por ahí porque Jordi estaba teniendo mucha movilidad a lo mejor el, el cambio era por Canales que estaba muy cansado pero el pero es que sacar 20 minutos antes a Canales sí, yo no sé si eso te puede generar eh, un, en su debut ahí un ruidito sí, y con el equipo ¿Quién sería el técnico que tenga mayor exacto güey quién sería el técnico que tenga mayor presión de toda la liga MX para mí es el Tan Ortiz ¿tú crees? no Jardine sí sí no sé güey es que Tan Ortiz por el equipo que trae Y por ese cabrón se tiene que quitar ciertos estigmas muy cabrones que trae desde el América y ahora en el X-Cop también. Pero, ¿sabes qué y pasa? Que ya que trae esta cabrona, güey. Que, perdón, güey, pero si Monterrey no, no, empat, no gana un partido en jornada 6-7, solamente importa el Monterrey, güey. O sea, en América es, es, es. Ahí está la diferencia. O sea, es, esto es de arrastre nacional. Y, y se hace mucho más grande. Tú fíjate todos los programas, güey. Pero, todos los a programas ver. el domingo. Todos arrancan con lo mismo. O el sábado. Todos arrancan igual. O el lunes. América no gana. Jardine no convence. Pero falta a ver, Henry. Yo, es lo mismo. Vamos a ser bien honestos. ¿Tú crees? Y que nos diga la gente de, de, del norte, de Monterrey. La gente de Monterrey no consume tanto la televisión del centro, güey. No. O sea, ellos, ellos, ellos tienen lo suyo y ya. Su. O sea, ellos tienen, digamos, su mundo futbolero y no necesitan del resto del país para alimentar sus contenidos ni sus pasiones. Y eso es súper respetable. Claro. Entonces, 
cuando Total. Eh, Yaka pregunta quién tiene más presión, no lo sé, güey, porque la presión en Monterrey es muy cabrona, aunque sea a nivel local, pero es muy cabrona. Yo creo que a nivel local, hablando DF y Monterrey, es mucho más cabrona la presión de Monterrey. O sea, es una es ciudad. Que estamos acostumbrados a. Es que yo creo que ya estamos acostumbrados a lo de nosotros, güero. O sea, yo creo que ya estamos acostumbrados a que todo es siempre lo mismo. O sea, lo que decía yo hace rato, si no gana, ¿qué pasa con Jardiné? Cuando regresa Henry, Fidalgo, Sendeja se lesionó, Malagón no llena, no llena la portería. Pero como siempre lo decimos y siempre lo hacemos, ya estamos acostumbrados. Igual en Monterrey ya deben estar acostumbrados a estar hablando todo el tiempo ellos de lo mismo. A lo que voy es a que a nivel nacional, o sea, contando todo desde arriba hasta abajo, Se habla mucho más de si el América no le ganó a León a que si el Monterrey no pudo con Cruzul. O sea, se hace una presión, una presión global. Pero por supuesto que Tan Ortiz eh, debe estar muy presionado porque sí. los rayados son muy rompehuevos también. Oye, el productor está haciendo caras, güey. ¿Qué pedo, productor? ¿Qué, qué necesita? Que quiere footboxers, que mandes a los footboxers. Ah, ok, está bien. Listo. Ah, es que no vi el chat, güey. Hay 23 mensajes. ¿Cómo chingas, güey, en el productor? En el, en el productor, en el chat, güey. Perdón. Disculpa, los boxers. 23 mensajes. La voz de Footboxers. ¿Qué pasó, hijos de su mother soccer? Aquí Andrés de Milwaukee. Ando el pinche caminando el pinche perro otra vez. Este. No, pues nada más. Eh, me apunto para la cooperacha para Santi. Es más, si se anima también a venir a Milwaukee. He escuchado unos lugares aquí también que nada más es. Cobran, creo, 25 dólares por canción. Ahí lo llevamos. Y que chingue su madre el productor. Bien. Amo el güey de Milwaukee. Nada como empezar la semana con el cabrón de Milwaukee. A huevo. Mi mamá. Sí, chingue tu madre el productor. ¿Qué tal, Mother Soccers? Paco de Pachuca. Está poca madre que el productor de Brico hacer talento. Pero no mames que se saque el p*** que trae en la boca. Es insoportable esa voz tanto tiempo seguido. No se aguanta ni medio episodio. Está cabrón. No mames. güey, hasta no supe ni qué contestar. Poderoso, güey. A, a ver, habla, productor. Ya, ya, lo, ya lo hicieron sentir mal, güey. Cajete. No, no, o sea, ¿vas a hablar? ¿No vas a hablar? No te lo quieres sacar de la boca. Hijo. Tal, hijo, que se mueve soccer. Un saludo. César Legué acá de la CDMX. Solo tres puntitos de rápido. El primero, chingue su madre el productor y los hermanos Gallagher. Número dos, chingue su madre el Fer Ceballos. Y punto número tres, también le iba a tocar una mentada de madre al Landeros, pero la neta es que sí se la sabe ese güey, porque si sí hay un chingo de desmadre cuando mandamos audios, porque vamos llegando del jale, vamos para el jale, por eso hay un chingo de desmadre, ¿vale? Pinche pollito, tú no te ibas a... Llevar menta de madre, pero te la ganaste por pinche faltista. Saludos. Toma, cabrón. No hay nada como mandar a chingar a su madre con alguien con ese acentito al final después de madre. ¿Cuál es? ¿Qué acento? Chinga tu madre. (risa) Es que le pone mucho más más caché, güey. A mí me gusta, güey. Y y el insulto se vuelve más más fuerte, güey. Ok. Échale... ¿Qué onda mis Mother Sackers? Aquí Marcos de Juárez y El Paso. Obviamente bien felizotes por el 4-1 a los gatitos. Este, primero que nada, mis felicitaciones para el productor que aguanta a, 
a puro Whitesican hablando de sus pinches viajecitos en business class que de Miami a Nashville y no sé dónde vergas. Este, bueno, el único que no viaja, pues por pobre es el Yaka, pero te pasas de verga, Yaka, chingas a tu madre mil veces por el pinche sonido gente que tienes, güey. O sea, es imposible escucharte en el freeway, le subo a todo, güey, escucho puro pinche eco, güey, no mames, güey. Hasta mi pinche podcast todo pedorro, el de puro bravos, que ni mi esposa escucha, güey. Se oye mucho mejor, güey, que, que tú, güey. Parece que te encierras en un en una regadera, güey, a hablar, güey. Te pasas de verga. No mames, güey. No mames. Hay que recomendar su podcast, güey. Puro bravos, que nos invite, ¿no? Sí, con... Sí, debe tener un sonido espectacular. Lo voy a escuchar hoy fuera de mamada, el puros bravos. Para a ti no, güey, porque si sonas de la verga, sí, te va a correr, güey. Mejor, mejor ese pedo. Ya sé, nada más eh, para que sepan, hoy a la tarde paso a las oficinas gigantescas de Footbox. Ok. Este, donde está este emporio, a recoger mi micrófono. Y esos días en los que me escucho de la chingada y este cabrón se está quejando, ya se acabaron. Aunque, la neta, Miren, ahí está. Este se ve cabrón el micrófono. La neta creo que es más el... Ah, sí, a él sí le cambian el micrófono, cabrón. Llevo pidiendo cambio el micrófono. Ve, güey, ya como está, ya no tiene ni patitas, güey. Ojetes, güey, cambian el micrófono. <risa> ve, ve mi, mi nombre, güey, cómo venía. ¿Quién sabe qué coño le pasó, güey? Se desfiguró. <risa> bueno, y paso por él, bueno, aunque la neta creo que es más... Creo que es más tema del lugar, güey. Es más tema del lugar en donde grabo, en mi casa, en Montreal. Exacto. Este, y, y, pero este cabrón que dice que no viajo, güey, cabrón, vivo, yo, yo estoy allá y tú estás acá, güey. Como dijera Neri. Vean, Neri Castillo. <ríe> bien, bien, Yaquita. Oye, espérate, antes, antes de que me interrumpas, Yaka, una nota importante. Vas a tener micro nuevo, nada más que deja de grabar Mother Soccer cuando cagues. Es lo único. Es como detalle. Se escucha mucho eco. Es que o justo con la puerta abierta. A estas horas. Ah, bueno, sí voy a poder hacerlo, tal vez, güey. Es que estas horas es la hora de, de la caca. Yo no, yo soy más no? como en el afternoon, güey. Buenas tardes, hijos de su Mother Soccer. Les habla Jesús González desde Guadalajara, Jalisco. Estaba escuchando su podcast acerca de la lista de los tacos y no mames, ya que me caes a toda madre, pero ¿cómo no te va a gustar los tacos de barbacoa? Son de los mejores y pones por encima los tacos de mole, de mole. No mamar, no mamar. Este pollo ya regresa, regresa a Mother Soccer, por favor. No porque te extrañemos, sino para ya que dejes de narrar la Champions porque está de la reata escucharte. Por cierto, pollito, fuck you. <risa> Buen día, bye. Ah, Inauguramos el fuck you. Fuck you, pollo. No mames. No te preocupes, papito. Yo esto lo podría grabar, nomás me toca para más temprano el pinche marzo, hacer un poco más de tráfico y el miércoles. Así que no te preocupes, güey. Igual y, y si vengo y me vale madre. Pero igual voy a seguir narrando la Champions. Aquí hasta que me muera, papito. Te cueme. Oye, yo estoy, yo secundo a Yaka. Pongo por encima el taco de mole. Es que la barbacoa, desde que me tocó, dejé de comer barbacoa cuando me tocó ir a Querétaro, creo que fui un año, güey, seguido, a narrar. A narrar. Y me cambiaban a todo el... Yo era el único constante, güey. Era el único castigado que fui tenía contigo, que ir cada sí, 15 días a, a Querétaro. Pero como me cambiaban al equipo, todos pasaban a... Me decían, párate en la barbacoa de Santiago. Adiós, Yaquita, te amo. Besos. Eh, párate en la barbacoa de Santiago. Y, güey, la neta, es un lugar muy chingón a la cual puedes ir una vez... Pero no puedes ir cada semana, cabrón. Ni cada 15. No, no es perdida cada semana. No, güey. O sea, ya. Prefiero los cochinitos, güey. Yo también. 
y todo el mundo, no nah, mames, cabrón, párate en la barba. Güey, llega un momento en que ya no quieres comer oliendo a, a barbacoa, cabrón. Por cierto, en los cochinitos, eh, anuncio no pagado, dicho sea de paso, se tienen que dar dos cosas que eh, son para conocedores. Además de los tacos normales, naturalmente, y las puerquitas y esas más que dan. Naturalmente. Que están muy buenas. Las lechoncitas, ¿cómo se llaman? Los tacos de achicalada son para conocedor. Que es todo lo que tienes que rasparle abajo a la olla y eso en un manjar. Pero nadie, nadie creería, y no sabes lo bueno que es, el caldo de camarón de ahí está buenísimo, güey. O sea, neta está verdaderamente bueno. Debo aceptar que yo no fui el que lo, lo pedí porque nunca pediría en una taquería un caldo de camarón. Pero a alguien no le gustan las carnitas, se pidió eso, lo probé y neta sí está muy cabrón. O sea, sí lo recomiendo. Un taco, en un lugar de carne de puerco se pidió un taco, un caldo de camarón que valía. Es que no come no comía carnitas. Ah, okay. ok. Esa persona y estamos necios todos con ir a echar taco. Bueno, güey. Y muy bueno. El de falda con cuero, uff. Uh. Es que a ti no te gusta el cuero, ¿ah? ¿eh? No, güey. No. Eh, ¿Sabes por qué le dicen chicalada, no? ¿Por qué? Por para no decirle cochinada. Uf. Es toda sí, la, cochinada. la cochinada. Y son buenos. Yo probé la chicalada en una en un puesto de, de los toros, de la plaza de toros, que a mí no me gustan los toros, y acompañé un cuate, y lo único que gozaba era ir a comer tacos de chicalada. Sí, son deliciosos. Bueno, eh, mucha grasa, pero sí son. Es correcto. A ver, pollo, ya para irnos, güey. Para irnos. El productor dijo que esto era para mañana, pero ya lo está clavando hoy. ¿Esto era para mañana o era para hoy, güey, productor? Para hoy. Hoy, hoy. Te voy a dar a que escojas una píldora. La píldora de ser rico. Ajá. Opción, opción número dos. Píldora que le devuelve la vida a alguien. Ajá. Píldora número tres. Nunca sentir dolor. Y, pil, y píldora, número, píldora número cuatro. Nunca contraer ninguna enfermedad. Tienes cuatro pastillas. Ser rico, devolverle la vida a alguien, nunca sentir dolor y nunca enfermarte. Eh, yo creo que voy, me, me la voy a tirar por ser rico. Por ser rico. Sí, porque lo que ya pasó, ya pasó, devolver la vida a alguien, a lo mejor esa persona yo dice, ya espérame cabrón, ya está yo toda madre por allá. Ya, 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 y muere. Nunca sentir dolor eh, te haría menos empático, uh-huh. ¿no? Decía como, ya no sientes dolor, entonces ya no sabes lo que está sintiendo el otro, entonces ya te vale madre. Nunca contraer ninguna enfermedad, eh, pues sí estaría culero. O sea, si ahí pudieras especificar, bueno, no, es que cáncer y esas madres están la chingada, pero bueno, pues creo que a todo el mundo le toca o casi todo el mundo le, le pasa algo así. Pero si eres rico y te enfermas... Puedes ir con doctores muy cabrones. Igual te mueres, pero porque todos se mueren. Pero yo prefiero este, ser rico, güey. Bien, pues. Imagínate qué chingón. Te, bien, te, te enredaste, pero creo que el fondo del mensaje lo comparto. Yo también elegiría ser rico. No le volvería la vida a alguien. Yo, evidentemente, hay gente que experimenta partidas súper dolorosas. Eh, no lo quiero ni pensar, ni decir. Este... Pero me imagino que gente que ha tenido la tragedia de perder, no lo sé, un hijo, que es creo que lo peor que te puede pasar, evidentemente elegiría eso, ¿no? Este, pero coincido en que no todo el mundo quiere regresar. 
¿no? A lo mejor un abuelo, un padre te dice, oye, no, güey, ya yo estoy bien acá, cumplí mi misión, listo. Eso de nunca sentir dolor, pues tampoco sentirías lo que es estar bien, güey, si no experimentas dolor. Y lo mismo, no valorarías la salud si nunca te enfermas. Entonces yo también por eso sería rico, porque además ser rico puedes ayudar a un chingo de gente, güey. Y tampoco va a ser hipócrita, me podría comprar un chingo de cosas que me gustarían, la neta. Por supuesto. Además, ponte a pensar que... O sea, si tuvieras la píldora de devolver la vida a alguien... Vamos a suponer que tu cuate te dice, oye, güey, no mames, no es cabrón, güey, es que mi jefe, mi jefa, no sé qué, mi hermano se fue, no mames. Puta madre, ¿sabes cuántas personas te recriminarían que por qué no los ayudaste a ellos? Sí. ¿Por qué no, le, por qué no me ayudaste a mí? ¿Por qué no devolviste la vida a tal o a tal o a tal o a tal? Nada más puedes devolver a una persona. Mejor, pues ya si eres rico, pues ya este, les das un billete ya. Bueno, <risa> todo lo compras, güey. Oye, bueno, ¿y a quién? Y ya con esto cerramos. ¿A quién si pudieras devolverle la vida a un jugador de fútbol? ¿A cuál sería? Pero pero va a volver a como estaba o va a volver a su, o sea, a cuando era jugador de fútbol. Oye, no seas mamón, cabrón, nada más Contesta la, la pinche pregunta, güey. No sé. Y, y va a regresar y va a usar los mismos tachones. No seas mamón, pollo. ¿Qué pedo? Oh, bueno, este, pues. Uh, uh, ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya mames, está clarísima, cabrón. O sea, a Maradona vas a decir tú. No, yo no. ¿A quién? Yo le regresaría la vida a Pelé. Y te voy a decir por, por qué. qué Te voy a decir por qué. llevaba como 14 años muriéndose, güey, en hospitales. <risa> Espérate, güey. Pobre wey. cabrón, o sea, ¿lo vas a devolver a eso? No. Pues te preguntaba. No, <risa> no, lo regresaría a jugar, evidentemente. A su ah, época. bueno. Ay, ¿Ves, sí. ves, güey? Yo es lo que te pregunté, pero no me respondiste. Es que, güey, yo no me imaginé regresar a alguien a la vida faltándole 10 minutos de la misma, cabrón. Pincho ah, gente. bueno, pues es que yo, yo sí, güey. Pues a ver, es, es como... Como las esferas del dragón, güey. En Dragon Ball que pedías tu, tu, tu pinche deseo y pues regresaba a la normal, a como se había ido. Entonces, güey, si el señor de no, 85 güey, años se muere está entubado, por y lo revives, pues no, tiene, revive de 85 años, güey. No, 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 regresarlo a su prime. Ah, regresarlo al prime. Pues sí, a Pelé, porque, porque sí, Maradona ya hay uno parecido, ¿no? Que es Messi. sí. Este, y aparte era medio, o sea, se metía de sus cosas raras y Pelé, pues sí hubiera estado divertido verlo en una época así, la verdad también. Yo hubiera regresado a, a dame un segundo, eh, espérame. Yo hubiera regresado. Pinche productor, a, yo a Cruyff, yo a Cruyff ya, pinche catalán, cagón. No, güey, no, no lo viste Cruyff. jugar, no fue tan bueno, güey, no fue tan bueno, tan mame y mame. Fue mejor fuera de la cancha que dentro de la cancha. Yo regresaría a Pelé porque no lo vi jugar. A Maradona sí logré verlo eh, jugar. A Pelé no. Y imagínate cómo estaría el tiro entre la disputa del mejor jugador del mundo entre un brasileño, un argentino y el portugués. Ya abonaría un poquito más al, al debate. Y si pudiera regresarle la vida a un deportista en general, me hubiera gustado ver a Salvador Sánchez. A Sal Sánchez. Me, me, le regresaría a la vida para que pueda desarrollar su, su carrera al boxeador. Mira, buen detalle. Gracias, pollito. 
Sí, me, esa es una forma muy elegante de decir que te valió tres kilos de camote, va, güey. Sí. O sea, pues es que, güey, la neta sí, güey. <risa> sí, güey. <risa> o sea, la neta, la neta sí, güey. Sí, sí, te, te valió madre, güey, te valió madre. Pero lo dije con categoría. ¿A, a poco? A ver, güey, un deportista que le dieras, que pudieras ver jugar. O sea, que ya murió y que no sea fútbol. Sí, exacto. O te vale madre. Este, que no sea fútbol. Piensa, pollito. Este, mm. no sé, güey. Jesse Owens. Piensa en, en Mark Spitz. Eh, piensa en eh, quién será, quién será. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Sí, porque a mí debo decir abiertamente que la Fórmula 1 me vale tres kilos de corneta, pero eh, mi papá, que en paz descanse, era su ídolo. Ayrton Senna. Okay. Y según me cuenta mi familia, cuando murió Ayrton Senna, mi papá se puso muy mal. O sea, él era de Fórmula 1. Bueno, la familia y papá es de Fórmula 1 de toda la vida. O sea, son Ferraris y Schumacher y Senas y el que esté ahorita y lo apoyan a morir. Este. ¿No y era su ídolo. ¿Quién está en Ferrari, güey? ¿Eh? ¿No sabes quién está en Ferrari hoy? Eh, Carlos Sainz. Ajá. Y Le, Leclerc. Eso, pinche pollito, bien. Wey, ya ves, bien. O sea, me vale madre, pero soy Dios. un pinche cultazo, cabrón. Sí, bien, Somos bien poquísimos. Ahí. A los bien que ahí. nos valen madre ciertos deportes y aún así sabemos. Pum, bien vámonos. Ahí. Te quiero, pollito, te quiero. Venga. Bueno, por eso te dije versátil, cabrón. ¿Ves? Por eso te dije versátil. Productor, ya nos podemos ir a la mierda. Bueno, adiós, pollito. Bye, me saludas, me, me saludas el miércoles, aquel. Dile que lo te cueme y así. Yes en inglés. Sí, cinco estrellitas. Ah, Tunin. Recuerden escucharnos. ¿Cuándo, pollito? Vamos a hacerlo a la limón. ¿Cuándo, ¿Cuándo nos pueden escuchar y en dónde? Diario nos pueden escuchar. Diario nos pueden escuchar. Lunes, miércoles y viernes nos escuchan a nosotros. Martes y jueves escuchan a ustedes mismos. Hay un programa especial donde todas las mamás que mandan se escuchan ustedes mismos, se hace muy cagado y además los mejores van a salir aquí. Eh, tenemos invitado especial. Eh, próximamente para que no se lo pierdan doctor adiós oh mother sucker una producción original de Footbox